0: Chemises noir de la Révolution, et Italiens et Italienne, en Italie et dans le monde. Ascoltate. écoutez. Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre
1: del que dans la mécanique économique du monde
0: contemporain Quelque chose s'est bloqué et peut être brisé. Nous ne devons pas rester coincés dans cet état d'inertie diabolique.
2: Benito Mussolini, un portrait. Une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beressi. Avec, dans le rôle de Benito Mussolini, Gianfranco Podigue. Quatrième partie, Je suis la bête. Rien n'est vrai, tout est permis, dit le titre d'une nouvelle que Benito Mussolini publie dans sa jeunesse. Cet homme qui passe du pacifisme au bellicisme, du socialisme au fascisme, du philosionisme à la promotion des lois raciales, avec une nonchalance machiavélique, est, dès sa jeunesse, bien au-delà du bien et du mal. La suite démontrera qu'il n'hésite jamais à manipuler l'individualisme ardent d'un Zarathoustra pour en faire sa propre philosophie et l'instrument de sa propagande sanguinaire. Sa maîtresse Margherita Sarfati, dans la biographie officielle d'Ux, qui se vend à des millions d'exemplaires dans le monde entier, écrit « L'ambition le soutient, le guide et le dévore » son manque avéré de scrupule lui permettra d'être tout le long de sa vie incohérent dans ses choix et ses discours et tout à fait cohérent avec un objectif sa réussite personnelle l'idée de sa destinée
0: Un soir de novembre 1926 j'étais assis en train de lire près du feu tandis que dehors le vent froid soufflait dans les montagnes il était environ minuit J'étais un peu souffrant et je veillais, pendant que tout le monde à la maison dormait profondément. Soudain, les volets et la fenêtre soigneusement fermées s'ouvrirent. Dans un grandement de tonnerre, un homme vêtu de noir, grand et maigre, parut devant moi. en souriant, il s'inclina. « Benito, tu me reconnais ?»« Oui, » lui répondis-je. « Tu es le diable. »« Eh bien, tu as cinq minutes pour choisir. »« Veux-tu la gloire, l'amour ou le pouvoir ?»« Tous les cadeaux du monde sont à toi si tu les demandes. »« J'étais étonné et pourtant, au fond de mon cœur, je savais que c'était vrai. »« Non, je ne veux pas d'argent, » ai-je dit. Et sautant sur mes pieds, j'ai crié « Puissance !» Et j'ai répété de toutes mes forces « Puissance !»« Le pouvoir !»« Le pouvoir !»« Mon âme depuis lui appartient. » Il titolo d'imperatore! Viene il titolo d'imperatore! Viene assunto per sé e per i suoi più tesori del re d'Italia!
3: No sommes sous le balcon du Duce, Piazza Venezia, devant donc le palais de Venise. Catherine Brice, historienne. Avec devant nous une vaste place. Et sur cette place, en face, un énorme monument. Le monument à Victor Emmanuel, le Victoriano. Également connu sous le nom de la machine à écrire, la plus grande pissotière d'Italie. Et en fait, ce n'est pas inintéressant de commencer avec ce monument parce que pour beaucoup de touristes, c'est un monument fasciste. Or, en fait, pas du tout. C'est un monument qui a été construit au moment de la mort du premier roi d'Italie, Victor Emmanuel II. Donc, il est mort en 1878. Dès 1880-82, le Parlement décide de lui ériger un monument national. Donc, c'est bien un monument du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, pour célébrer à la fois l'unification du pays et le premier roi, italien donc Victor Emmanuel II. En fait, il a été commencé en 1882-83 et il n'a été achevé véritablement qu'en 1921. Et 21 c'est une date intéressante parce que c'est un moment où on lui adjoint à ce monument au roi la flamme du soldat inconnu. Et donc du coup, deux monuments, on va dire monarchie qu'il devient un monument au sens que ça pouvait avoir après la Première Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le monument à Victor Emmanuel II va être petit à petit incorporé, on va dire, à la ritualité politique du fascisme. Donc, cette place de Venise, elle est particulièrement intéressante parce que se font, alors non pas face à, hein, mais se sont, sont répondent d'une certaine façon, le palais de Venise avec le fameux balcon. Du Duce où va prononcer ses discours les plus importants, dont le très important discours sur l'Italie devenue un empire. Et puis de l'autre côté, ce monument à Victor Emmanuel qui en fait va servir pour toutes les grandes cérémonies parce qu'il est très scénographique. Alors il faut savoir qu'au début Mussolini le détestait et voulait le détruire parce qu'il considérait que c'était à la fois un monument de la petite Italie libérale, cette petite Italie étriquée que le fascisme voulait euh, régénérer. Donc euh, ce monument était vraiment à l'image de tout ce que l'Italie depuis 1961, avait fait, de laid, de médiocre, d'inintéressant. Et en plus, Mussolini, il ne faut pas l'oublier, au départ était républicain. Et donc d'avoir euh, la statue du roi euh, lui semblait politiquement... Euh, ben voilà, un ennemi politique. Donc au départ, il voulait euh, carrément le raser, ce monument. Bon, c'était quand même un peu compliqué, étant donné qu'il venait d'être euh, terminé, et que surtout, il y avait le soldat inconnu. Donc là, pour le fasciste, c'était compliqué de s'asseoir, finalement, sur euh, la flamme du soldat inconnu. Et donc très vite, il a compris l'intérêt, pour les rituels politiques du régime, de ce grand monument tout vide, où on pouvait disposer à la fois euh, les enfants des écoles, les balilas, les, les militaires, et organiser Place de Venise de grandes euh, manifestations. Et donc c'est pour ça qu'il est associé quand même, euh, pour beaucoup d'Italiens même et de touristes, au fascisme. Parce qu'à partir de 21, il est photographié, il est filmé, mais toujours dans le cadre de manifestations qui sont des manifestations du régime.
0: Salve Dea Roma, salve per quelli che furono, sono e saranno i tuoi figli pronti a soffrire e a morire per la tua potenza e per la tua gloria. Salve per ceux qui furent, sono e seront tes, fils, prêts à souffrir et a mourir e pour ta puissance et pour ta gloire.
3: Rappelons que on assimile Mussolini et Rome, mais que Mussolini, romagnol, populaire, républicain, anticlérical, au début, quand il était un jeune socialiste révolutionnaire, détestait Rome. Il disait que c'était une ville de parasites, de sireurs de chaussures, de prêtres, enfin... Il détestait cette ville qui lui semblait vraiment une ville inutile, fastueuse, et donc... Je dirais que l'amour de Mussolini pour Rome a été un amour un petit peu, on va dire, utilitariste, d'une certaine façon. Une fois, effectivement, après 22, il va s'intéresser à la romanité, il va en faire non pas un pilier, mais un élément fort de l'idéologie fasciste, avec cette idée de discipline, de rapport à la mémoire, de rapport au pays, à la nation. Et donc, à partir de là, dans un célèbre discours du Nathalie di Roma du 21 avril 1924, il va donner son idée de Rome, et son idée de Rome, c'est une ville qui doit être là à la fois, je dirais, comme capitale fonctionnelle, en réglant les problèmes de circulation et de logement, qui étaient des, des problèmes réels à Rome, parce que c'est une ville qui avait explosé démographiquement, et puis les problèmes de la grandeur. Mais La grandeur pour Mussolini, elle était assez exclusivement, on va dire, attachée à l'Antiquité, et donc, euh, il va avoir une, une vision du patrimoine romain assez sélective et euh, dans laquelle tout ce qui pouvait être attaché justement à la romanité devait être mis en avant, alors que tout ce qui est considéré comme des périodes beaucoup moins intéressantes, à commencer par euh, la période médiévale, bien entendu, mais même la Renaissance et le baroque ont été beaucoup moins pris en compte.
0: Depuis les jours de ma lointaine jeunesse. Rome était immense dans mon esprit qui s'ouvrait à la vie. Et pour l'amour de Rome, j'ai rêvé et souffert une grande nostalgie. Rome, ce simple mot provoquait un grondement de tonnerre dans mon âme. Rome, quel talent secret, quel dessein d'une intelligence suprême a fait d'un petit peuple de paysans et de bergers une puissance impériale et a transformé, au cours de quelques siècles, l'obscur village de huttes sous les rives du Tibre, en une ville gigantesque qui compte ses citoyens par milliers et domine le monde avec ses lois. Le nom de Rome est immortel. Rome est la capitale prédestinée. C'est la seule ville d'Italie et du monde qui a une histoire universelle.
3: Alors, une fois qu'il a bien compris, je dirais que le Vittoriano était un lieu de célébration vraiment essentiel pour, on va dire, le, le régime. Et là encore, en rappelant bien que tout ce qui est cérémoniel pour le fascisme, ce n'est pas de la décoration, c'est vraiment euh, au cœur de la manière de créer un homme nouveau et ce qui fait la spécificité d'un régime totalitaire. Donc, les cérémonies, c'est très important. Les rituels politiques, les liturgies politiques. Et donc, à partir de là, il va effectivement remanier la place de Venise, d'abord, et choisir donc de faire cette espèce d'exèdre arboré au milieu de la place. Et surtout, il va, de cet axe Palais de Venise, Monument à Victor Emmanuel, le constituer véritablement au cœur de la Rome fasciste et à partir de là, concevoir, mais assez tôt, dès 28, hein, deux grandes avenues qui reliaient d'une part donc, la place de Venise au Colisée et de l'autre côté du monument, passant devant le Campidoglio, le Capitole, la Via del Mare, qu'on appelle maintenant Via del Teatro di Marcello. Donc, on est vraiment dans une espèce de, de, de système à la fois architectural et urbanistique qui est fondamental pour comprendre, si vous voulez, la, la Rome fasciste au plan à la fois symbolique, mais aussi, euh, je dirais, euh, opérationnel, parce que cette euh, Via dei Fori Imperiali, ça va être vraiment l'avenue, parce que c'est maintenant une avenue, et, et on voit bien par rapport au, aux rues de Rome. Les dimensions n'ont rien à voir, hein, c'est vraiment une, une large avenue qui va euh, accueillir tous les défilés militaires, toutes les parades, alors en l'honneur de chefs d'État, pour les fêtes du régime, etc., etc. Donc là on est vraiment au cœur du dispositif, euh, je dirais, militaro-symbolique euh, du euh, fascisme.
4: quale migliore luogo per Mussolini per quel meilleur endroit pouvait trouver Mussolini pour regarder de haut les foules qui se rassemblent, qui s'écoulent en bas dans ces rues et traversent les forums impériaux, empruntant l'axe qui relie Rome à la Méditerranée Patrizia Doliani, historienne. C'est un élément très important, car les principales décisions de Mussolini sont proclamées depuis ce balcon. Et puis, il y a les nouveaux moyens de communication qui lui permettent de démultiplier sa voix, car Mussolini a compris l'importance de la radio. Par conséquent, la diffusion de ses discours résonne depuis Piazza Venezia sur les innombrables places des villes italiennes. C'est le lieu parfait, le lieu par excellence pour lancer un
5: message.
4: Il y a ici une théâtralité extrêmement importante. Cette place est au centre de la redéfinition de la nouvelle Rome, de la Rome impériale et fasciste. C'est donc pour redessiner cette Rome-là que des quartiers médiévaux entiers proches du Colisée ont été démolis. Disons que Mussolini, en choisissant Piazza Venezia, reproduit l'ancienne tradition italienne de se réunir sur les places à l'occasion des décisions politiques. Le problème, c'est que ce n'est pas le peuple qui décide. Le peuple ne fait qu'écouter les décisions prises par le chef. Laissez-moi le
6: toucher
4: Je veux le toucher Vive le Duce
6: Il est
3: beau, le Duce Ce qui est intéressant, c'est que Mussolini va évoluer. Au départ, quand il se présente comme étant le, le chef d'un parti révolutionnaire, hein, le premier, ce qu'on appelle le premier fascisme, donc dans les années qui vont on va dire, de l'après Première Guerre mondiale jusque dans les années 1925 26 le fascisme révolutionnaire ne peut pas être présenté par une architecture aussi euh, à ses yeux moche que l'éclectisme qui avait été quand même la grande architecture de l'Italie libérale. Donc, il va s'entourer à ce moment-là d'architectes très euh, doués, hein, des gens inspirés par le Bauhaus, ce qu'on appelle les rationalistes, ou le groupe Possette, des gens comme euh, Terragni, comme Pagano. Et donc, qui vont construire ce qui, à nos yeux aujourd'hui, peut-être le plus représentatif de l'architecture c'est-à-dire cette architecture très dépouillée, très fonctionnaliste, avec des très beaux matériaux, dans lesquels il n'y a pas de décoration, ce sont que les structures de l'immeuble qui en font la décoration, les fenêtres, les escaliers, etc. Et puis au fur et à mesure que le fascisme s'installe, que ça devient un fascisme régime, il doit quand même plaire, je dirais, à un beaucoup plus grand nombre d'Italiens qui sont sans doute moins novateurs ou moins révolutionnaires esthétiquement. Et de fait, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit l'architecture rationaliste inspirée du Bauhaus, c'est un art qui se veut populaire mais qui n'est pas, qui n'est pas d'accès facile. Et donc là, il va, en même temps que la rhétorique du régime se romanise, euh, s'entourer de gens comme Marcello Piacentini, qui est sans doute vraiment le plus important architecte du régime et qui va lui, plutôt euh, promouvoir une architecture qu'on a appelée des arches et des colonnes. Donc, euh, une architecture qui est une relecture contemporaine de l'architecture classique. Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute la période fasciste, eh bien, vous allez avoir la cohabitation de euh, ses choix stylistiques. C'est-à-dire que Mussolini ne va jamais choisir l'un contre l'autre, même si, quand même, son cœur penche plutôt vers le côté un peu pompeux de Piacentini, hein, les arches et les colonnes. Mais tout au long de la période, eh bien, il fera travailler ensemble des architectes dont les choix esthétiques sont radicalement différents. Donc, euh, c'est intéressant parce qu'on peut le concevoir. Alors, non pas comme une forme, entre guillemets, de démocratie artistique, hein, mais plutôt de marketing, de complémentarité. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture, eh le régime qui encadre les architectes, qui encadre les artistes, hein, de ce point de vue-là, il y a des corporations, mais il leur laisse une certaine forme d'expression complémentaire qui sont susceptibles de plaire au plus grand nombre d'Italiens, ou en tout cas de les toucher. Et ça, c'est la grande différence en particulier avec l'Allemagne nazie, qui va euh, très vite euh, véritablement faire disparaître ce qu'on appelle l'art dégénéré. Et
7: Mussolini fait une chose al nazismo.
4: Mussolini imagine quelque chose, chose de très judicieux que le nazisme ne fait fascisme. pas. Ruth ben
7: « Il ne définit pas ce qu'est
4: le fascisme, ni ce que peut être une culture fasciste.
7: » Il attire donc des artistes et des collaborateurs culturels, toutes tendances confondues. Notamment les
4: futuristes, qui sont aussi, et c'est très important de le rappeler, des proto-fascistes. Et des artistes plus classiques, évidemment. J'entends par là les architectes, les archéologues qui faisaient des fouilles en Libye, etc. Tous ceux qui répondaient à l'idéologie de la Romanité. Il attire également des artistes modernes, même si ceux provenant de la culture, la culture expérimentale qui émergeait à ce moment-là dans le cinéma ou l'art sont exclus.
7: Arte, si
4: la culture fasciste ne pouvait pas contempler un art abstrait, véritablement expérimental. L'art abstrait, par exemple, était très mal vu. Il fallait faire du figuratif, car cela correspondait davantage aux objectifs de propagande du fascisme.
7: Les scopes propagandistiques du fascisme. Mais Mussolini,
4: en créant ce faux pluralisme, Mussolini a toutefois permis à nombre d'artistes de trouver un espace d'expression sous
7: l'étiquette fasciste. Et donc, l'art fasciste. Cet art fasciste s'inscrivait dans la ligne politique de Giuseppe Bottai, par exemple, qui fut ministre de l'Éducation dans les années 30. C'était un promoteur particulièrement important du fascisme et de sa culture.
4: Il avait notamment créé le magazine Critique fasciste, avec l'idée que l'on pouvait mélanger sans mal des tendances diverses. D'ailleurs, les fascistes n'ont jamais interdit, par exemple, la critique d'art, comme cela se faisait en Allemagne.
7: «
4: Le fascisme italien a été fondamental en tant que laboratoire d'une culture de droite, faite de rituels, d'expositions, d'occupation de l'espace public, d'un théâtre politique,
7: et de, et de la théâtralité du, du leader,
4: leader, du culte du chef. À juste titre, nous pensons euh, toujours au fascisme euh, par euh, rapport au nazisme.
7: Hitler Mais Hitler a été
4: un grand admirateur de Mussolini, de Mussolini tout, tout au long 20. des années
7: 20. En réalité,
4: c'était un tel fan euh, de Mussolini que ses collaborateurs plaisantaient à son sujet. Il disait qu'il était Mussolini. amoureux de lui.
7: En fait, il avait une « Hitler avait un bus de Mussolini
4: sur son bureau,
7: et cela paraissait ridicule aux yeux de ses collaborateurs nazis, mais c'est
4: aussi parce qu'il avait compris le pouvoir de Mussolini à travers des rituels tels que le salut romain, que d'ailleurs Mussolini avait lui-même copié à Gabriel d'Annunzio à l'époque de l'occupation de Fiume. »
7: Dès les années 20, Mussolini construit, une, 20,
4: culture du construit du une culture publique du fascisme qui s'est pleinement développée dans les années a 30, a 30, à à les 20, 30 à travers des expositions au graphisme très
7: moderne. Le dessin graphique est l'un des points forts
4: de la culture italienne. L'architecture aussi, c'est important de le souligner. Parce que quand vous pensez au tissu urbain italien, à Rome par exemple, où il y a énormément d'antagonisme entre les chefs-d'œuvre de l'époque romaine, de la Renaissance, du Baroque, cet énorme contraste est un défi pour les fascistes qui veulent imprimer leur culture et leur idéologie dans le tissu urbain et dans le paysage. Cela vaut aussi bien pour l'architecture fasciste que pour les expositions, ainsi que pour d'autres réalités plus éphémères, entre autres les rituels autour de la chemise noire et de la stylisation du corps, surtout le corps masculin. Le leader Mussolini montrait l'exemple et la voix. Tout cela a marqué le domaine public d'une manière considérable. Évidemment, les traces sont toujours là.
2: Poème sonore de Filippo Tommaso Marinetti, 1914.
0: Piacicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido, violenza, ferota,
2: regolare.
7: « Les futuristes ont été très importants. Ils ont joué un rôle considérable dans cet enchevêtrement
4: d'idéologies nationalistes, antiféministes, misogynes et
7: modernistes. » Questo Ils ont fourni
4: à Mussolini un cocktail idéologique.
7: Et loro sono stati, Parmi eux, Marinetti, qui,
4: qui a vraiment fascisti. été l'un des tout premiers fascistes.
7: Sono stati molto anche per Ils ont aussi apporté une légitimité intellectuelle au
4: fascisme.
7: Au début, c'était compliqué car les
4: fascistes n'étaient vus que comme des délinquants, des violents, des assassins.
7: Que quelqu'un comme Marinetti, célèbre jusqu'à Paris, soit à leur côté,
4: était donc essentiel.
7: Ils ont ainsi réussi
4: à trouver leur place dans le régime.
7: Et c'est tout au début du fascisme, lorsqu'ils
4: sont devenus une référence pour l'idéologie fasciste, que leur présence a été fondamentale.
5: Dans les années 20, à la sortie de la Première Guerre mondiale, quand Mussolini commence son association, Emmanuel Nobecourt, réalisatrice. Il est journaliste, il s'intéresse beaucoup à ce qu'on va appeler les médias. Il est jeune et il est conscient, il comprend très vite, parce que d'abord il est très proche des futuristes, il s'intéresse à la modernité, aux nouveaux outils de communication, donc il comprend très vite que les médias peuvent servir un dessin politique. Ce que les hommes politiques de l'époque n'ont pas du tout encore saisi, c'est le règne de la presse écrite. Donc lui, dès son accession au pouvoir, il fait en sorte que la radio, ses discours à la radio, ses diatribes à la radio soient diffusés partout en Italie, dans les recoins les plus profonds de l'Italie. Donc, ces deux armes, au départ, c'est la radio, les journaux. Il faut se rappeler aussi que quand Mussolini prend le pouvoir en 1922, l'Italie, c'est un pays en majorité agricole, avec un très fort taux d'analphabétisme et donc ce sont des gens qui ne disent pas les journaux. Donc la radio va aller frapper fort une population qui est perméable à ce discours-là. Et lui, intuitivement, il a compris avant tous les autres dirigeants politiques d'Europe que ça, c'est utile. Et dès qu'il prend le pouvoir, il a compris aussi que l'image était importante, on est encore à l'époque du cinéma muet, il crée dès 1924, donc deux ans après son accession au pouvoir, ce qu'il appelle l'Istituto Luce, c'est-à-dire une boîte de production, un système de production pour faire des actualités cinématographiques et des documentaires qui vont être obligatoirement projetés dans toutes les salles de cinéma d'Italie. Donc à l'époque, les gens vont au cinéma voir des films muets et ils voient, avant les films muets, 20 minutes d'actualités cinématographiques et de documentaires à la gloire de Mussolini, à la gloire du projet fasciste et de la révolution fasciste. Donc une vision unilatéral du progrès que le régime apporte. Et en fait, c'est par ce moyen-là que Mussolini va vraiment imprégner toute l'Italie, imprégner l'esprit des Italiens et, quelque part, les conditionner à adhérer en masse au fascisme. Et on est toujours à l'époque du cinéma muet. Une révolution nouvelle arrive, c'est l'invention du cinéma parlant. Le cinéma parlant arrive en Italie euh, en 1930 avec le premier film parlant qui s'appelle « La canzone dell'amore ». Et Mussolini s'intéresse pas encore vraiment à la fiction. Lui, il est très, il est journaliste, donc c'est sérieux. C'est les actualités, le documentaire, la réalité, telle qu'on veut la montrer. Et il comprend pas encore le pouvoir de la fiction. Mais dans son entourage, dans les hiérarches fascistes qui l'entourent, il y a des hommes qui ont vraiment compris ça. En particulier, un homme s'appelle Luigi Freddi, qui lui est allé à Hollywood. Il a rencontré Cécile B2000 et il a été absolument subjugué par ce qu'il a vu là-bas. Il ne faut pas oublier que dans les années 20, le cinéma américain domine le monde, vraiment. Et il rentre en Italie avec une petite idée. Il commence à en parler au Duce en disant « Duce, il faudrait quand même s'intéresser à, à, à ça, parce que ça peut vraiment nous être utile. » Et puis, il y a le fils de Mussolini, Vittorio, son fils aîné, qui lui aussi est passionné de cinéma depuis sa toute petite enfance. Il fait des petits films de famille. Et euh, le public italien adore Hollywood, adore les comédies américaines, adore toutes les stars d'Hollywood. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant au niveau industriel et puis au niveau de, de la puissance de la fiction sur l'esprit des gens. Donc, euh, de fil en aiguille, le duché se laisse convaincre et euh, commence à, à, à se mettre en place des structures. Il y a des studios à Turin, des studios à Milan, des studios à Rome et ils sont un peu sous-équipés par rapport aux parlants et puis ils ne sont pas assez grands. Et puis on, bah, il se passe un truc, il se passe quelque chose d'un peu étonnant, c'est que... Euh, une nuit de 1935, il y a un incendie qui détruit tous les studios. Et donc, euh, le propriétaire des terrains, avec euh, l'indemnisation de l'assurance plus la vente de ces terrains en plein centre de Rome, a largement les moyens d'acheter 600 000 mètres carrés à la périphérie. Ça va être les terrains où vont s'édifier les studios de Cinecittà.
0: Cinecittà est la ville du cinéma qu'il nous fallait pour atteindre la première place dans la cinématographie mondiale
5: Alors, dès le départ, l'ambition du régime sur les studios, elle est colossale. C'est-à-dire que Luigi Freddi, qui va donc être nommé responsable de la cinématographie au sein de la, du ministère de la Culture Populaire, le bing-cool-pop, il envoie l'architecte voir tous les studios d'Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre, et il lui donne tous les plans qu'il avait des studios d'Hollywood, et il lui dit « tu fais mieux ». Donc, dès le départ, l'ambition sur Chinichita, elle est colossale, Clairement, le régime fasciste a envie de montrer qu'il rentre dans la cour des grands, qu'il peut faire plus et mieux. Et puis surtout, il y a un enjeu industriel énorme, parce que il faut pouvoir prendre place dans le marché du cinéma. Donc ça, c'est pour les prémices de Cinecitta. Et pour Mussolini, ça devient vraiment important, d'autant qu'il est, il est, il est très malin. C'est un homme qui a été socialiste, qui a vu... Ce qui se passait en Union soviétique, il a emprunté à Lénine un slogan qui est « La cinématographie est l'arme la plus forte ». Et donc, il va l'appliquer comme slogan général du régime. D'ailleurs, c'est inscrit en grand à l'inauguration. Et bref, ce chantier, est... ce chantier coûte très 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 cher. Mais malgré le coût du... de ce chantier faramineux, le régime assume... Et réalise un tour de force parce que, en 15 mois, il construit sur euh, une surface colossale 73 bâtiments, deux piscines, euh, une poste. Enfin, c'est une, une ville. Donc, au départ, Chinechita est clairement conçu, d'une part, pour euh, faire tourner l'industrie et arranger euh, les affaires des industriels mais surtout pour produire des films de propagande. Donc le premier film qui marque l'inauguration de Chinichita, c'est Scipion l'Africain, qui est une espèce de superproduction absolument phénoménale, avec 10 000 figurants, 2 000 cavaliers, 30 éléphants, vraiment le blockbuster qui raconte la conquête de, de l'Afrique du Nord par le général Scipion, à l'époque romaine. Et clairement, le film met en parallèle Scipion et Mussolini, et la conquête de l'Afrique par Scipion, et la conquête l'invasion d'Éthiopie par Mussolini.
2: Les Romains ne pourront pas t'oublier. Tes victoires sont
1: gravées dans leur chair. La plus grande victoire, Hannibal, tu l'auras en Afrique, en défendant ta patrie. Ma patrie, si la patrie est la terre pour laquelle souffrir et combattre est une joie,
0: si c'est l'objet
1: de tes ambitions, la raison même de ta vie, si elle te fait souffrir quand tu l'abandonnes, au point d'en mourir, alors ma patrie est l'Italie.
5: Et ce, cette superproduction euh, mégalomane, elle est vraiment là pour... Euh conforter cette espèce d'aspiration à la grandeur, euh, retour à la grandeur de l'Empire romain, pour susciter chez les Italiens cette fierté retrouvée. Euh, ce sont plus des cutéreux, des pauvres, analphabètes, des émigrés. C'est la grandeur de Rome qui revient grâce au fascisme. Et donc, franchement, là, le régime et les producteurs mettent le paquet. Sauf que le film fait un flop. Parce qu'en fait, le public italien, il est trop habitué au film américain, au cinéma américain, à ce, comme ce, ce cinéma d'évasion avec des intrigues romanesques où on pleure où on rit. Et la propagande frontale avec un général qui parle comme Mussolini, l'acteur, il, il imite Mussolini d'une façon presque grotesque. Ils n'achètent pas parce qu'ils l'ont dans les actualités, Mussolini. Donc, ils n'ont pas besoin de Mussolini bis en acteur. Donc, les producteurs et, et les fascistes, les hiérarches fascistes à la tête de de la cinématographie, se rendre compte que faut changer de son, leur fusil d'épaule et donc on passe à ce qu'on va appeler la période des téléphones blancs. C'est-à-dire des comédies très légères qui mettent en scène une espèce de classe bourgeoise qui n'existe pas réellement que le fascisme est en train de créer en multipliant les emplois euh, dans les administrations. En fait, le fascisme crée vraiment une classe moyenne qui n'existait pas vraiment avant. Il y avait les classes possédantes et, et les classes ouvrières et populaires et agricoles. Et cette classe moyenne de petits employés, de... c'est le fascisme qui va la créer vraiment. Et donc, c'est un cinéma qui s'adresse à eux. C'est un cinéma très moralisateur, extrêmement verrouillé par la censure où il y a énormément de thèmes qui sont proscrits, c'est-à-dire qu'on peut pas parler de difficultés économiques, de troubles sociaux, d'adultère, de sexualité, de chômage, de meurtre, enfin, c'est colossal. Donc il y a des bureaux de la censure qui passent tous les scénarios au crible avant d'attribuer des subventions aux producteurs pour produire leurs films. C'est aussi euh, coupé en cours de tournage, coupé après le montage... Mussolini lui-même se fait projeter tous les jours un film à la Villa Torlogna où il habite. Alors il se fait projeter les actualités cinématographiques plus un film de fiction. Et il peut bloquer complètement la sortie de film. Et il est très très puritain, Mussolini. Alors qu'on sait que c'était un, un homme extrêmement branché par des femmes, si l'on peut dire. Disons même un, un homme pour qui la sexualité était un, des, un moteur. Lui, au cinéma, il est extrêmement prude et moralisateur, les baisers trop longs, c'est dégoûtant, les films noirs, les films policiers, ça va pas du tout, les films où il y a des couples de races différentes, alors ça c'est monstrueux, donc il, il est le pire de tous les censeurs, finalement. Et donc ce cinéma des téléphones blancs, c'est un cinéma totalement édulcoré, totalement lisse mais extrêmement bien fait, avec des techniciens formidables, des directeurs de la photo formidables, des acteurs excellents. Et en fait, le bénéfice de Cinecita, c'est qu'il euh, y a toute une génération de techniciens, d'accessoiristes, de décorateurs, d'acteurs, de metteurs en scène qui se forment, parce que ça tourne énormément. En six ans, il y a 500 films qui vont être tournés à Cinecita, donc ça donne du travail énormément et ça forme une classe travailleuse du cinéma excellente, vraiment. C'est la matrice de ce qui va faire plus tard l'âge d'or du cinéma italien. S'il n'y avait pas eu Cinecittà et le fascisme, il n'y aurait pas eu ce cinéma italien que tout le monde adore et qui est rentré dans l'histoire du cinéma.
0: À de la à del Pavolini.
5: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a, a une certaine euh, fronde qui est tolérée. Dans la mesure où le fascisme a compris qu'on ne peut pas totalement mettre un couvercle sur tout parce que sinon ça imploserait. Donc il y a des brèches, quelques brèches. Et puis le fascisme il est ambivalent parce qu'en en fait il a envie aussi d'exister sur le plan artistique et d'être reconnu comme une puissance cinématographique artistique. C'est quand même le fascisme qui crée le festival de Venise, qui est le premier festival de cinéma au monde. Et donc, il y a un besoin d'être reconnu à l'international comme une puissance esthétique du cinéma. Et donc, ils se rendent bien compte que le cinéma très édulcoré qu'on sert à la masse pour conditionner les, les esprits, c'est pas ce cinéma-là qui va remporter des prix, euh, même si la Coupe Mussolini récompense euh, les films à la gloire du, du régime. Et donc, ils ont créé d'une part le Centro expérimental, qui est donc une école d'excellence qui est le corollaire du projet de Chinichita, c'est-à-dire c'est une école qui est là pour former ceux qui vont faire le cinéma de demain. Donc on les forme aussi de façon théorique. Et les deux directeurs de l'école sont deux critiques d'art extrêmement réputés qui sont notoirement antifascistes. Et donc à l'intérieur du Centro Experimentale, on sait que... Très officieusement, les élèves regardent les films interdits, les films faits sous le front populaire en France, les films du réalisme soviétique. Et toute cette génération d'élèves va se nourrir d'un cinéma qui leur donne une autre façon de réfléchir à la forme, mais qui éveille leur conscience politique. Et ça, c'est quelque chose qui échappe un peu. Mais ils se disent, bon, il y a un petit espace de liberté qui est confiné là et on va. Euh, on tolère, on tolère, parce que c'est aussi eux qui vont euh, nous faire euh, rayonner au niveau artistique. Il y a une autre chose, c'est qu'à l'intérieur de Chinichita, il y a tous les agents de l'OVRA qui sont infiltrés. Qui espionnent Donc en fait, l'Ovra, c'est la police secrète de, de Mussolini, elle recrute à l'intérieur même des studios. Donc c'est des techniciens, des accessoiristes, des comédiens qui espionnent les autres et qui font des centaines et des centaines de rapports. Des fois, ils dénoncent des motifs ridicules. Mais n'empêche qu'il y a des, des personnes travaillant à Chinichita qui sont envoyées aux confins, qui sont viré de Chinichita, On n'est pas obligé d'avoir la carte du parti pour travailler à Chinichita. Les producteurs, oui, mais tout ce qui est technicien, comédien, metteur en scène, ils ne sont pas obligés. Il faut qu'officiellement, ils adhèrent euh, au principe, qu'ils acceptent de faire des films un peu euh, édulcorés, où on n'aborde pas des sujets qui fâchent. Et à partir du moment où ils sont bons et où leurs films marchent au cinéma et sont rentables, tout va bien. Voilà. Et donc... Il y a de très grands réalisateurs qui sont Mario Camerini ou Alessandro Blasetti, par exemple, qui sont notoirement antifascistes et qui peuvent travailler très tranquillement et qui font, dans ce cinéma des téléphones blancs, des films vraiment de qualité.
2: 2 octobre 1935. Mussolini déclare la guerre à l'Ethiopie. Radiodiffusion EYAR
0: de
1: Italia. Italiani! et amis de l'Italia au-delà des monts et au des mari, Ascoltate.
0: Chemise noire de la Révolution. Hommes et femmes de toute l'Italie. Italiens et amis de l'Italie au-delà des montagnes et des océans. Écoutez, depuis des mois, la roue du destin tourne dans les calmes de notre détermination. Au cours de ces dernières heures, le rythme est devenu plus rapide. Le but est désormais inéluctable. Ce n'est pas seulement une armée qui marche vers ses objectifs, ce sont 44 millions d'Italiens qui marchent en communion avec cette armée, tous unis, puisque l'on essaie de commettre contre nous la plus noire des injustices, celle de nous enlever notre place au soleil. Oh, Éthiopie, nous patientons depuis 40 ans. Maintenant, ça suffit. Italie, Italie prolétaire et fasciste, Italie de la révolution,
6: débout. Alors, le, le rêve de, de conquérir l'Éthiopie est un rêve ancien en Italie, puisque euh, les Italiens avaient tenté déjà, à la fin du XIXe siècle, de conquérir leur part euh, du gâteau, du gâteau euh, colonial. Marianne Matarbonucci. Historienne-chercheuse. Et euh, cela s'était traduit par un échec euh, cuisant avec la défaite d'Adois. Hein, donc l'Italie, puissance blanche, européenne, avait été mise en échec par des troupes euh, africaines. Et euh, ce souvenir d'Adois était resté comme une humiliation très importante. Donc, dans le désir de conquérir l'Éthiopie, il y a d'une part euh, le projet de venger cette humiliation nationale. donc, Et il y a ce rêve d'empire, car euh, en effet, par rapport à d'autres puissances européennes, en particulier la France et la Grande-Bretagne, l'Italie a un empire colonial qui est assez modeste hein, à ce moment-là, la Libye, des territoires en, en Érythrée et en Somalie, mais euh, la conquête de l'Éthiopie lui permettra donc d'avoir un... Un, un vrai morceau d'empire donc dans la corne de l'Afrique et euh, ce qui joue aussi un rôle très important c'est le mythe de la romanité qui est au cœur euh, de la culture politique puisque le régime donc valorise cette période de l'histoire, la seule d'ailleurs, au cours de laquelle eh l'Italie, mais qui n'existait pas en, en tant qu'Italie à proprement parler, régnait donc sur une partie du monde. Et donc Mussolini entend inscrire ses pas dans ceux d'Auguste, hein, en l'occurrence, et euh, cela explique pourquoi les symboles du régime ont à voir aussi avec la romanité, pensons aux faisceaux de licteurs, pensons aux aigles qui sont présents un peu partout, pensons au SPQR qui renvoie au Sénat, pensons à la grande exposition pour la naissance d'Auguste qui aura lieu en 1937, valorisant le, le patrimoine culturel romain, donc, euh, il y a tout cela qui est présent euh, dans le projet impérial, et euh, aussi la volonté du dictateur de focaliser l'opinion sur une conquête extérieure, hein, ce qui est toujours un très bon dérivatif quand il y a des difficultés intérieures, euh, ce qui est quand même le cas, puisque l'Italie, comme d'autres pays, a souffert de la Grande Dépression, même si euh, le régime n'en parle pas. D'un point de vue économique, eh bien, il y a toujours euh, une grande pauvreté en Italie, certaines formes de pénuries qui vont s'accentuer la, dans la deuxième moitié des années 30. Et donc c'est une façon, de, encore une fois, de mobiliser les opinions. Et très habilement, ça c'est un, un point euh, assez euh, intéressant, comme euh, l'Italie, euh, en envahissant l'Éthiopie, c'est important de le dire, s'est attaquée à un État qui était membre de la Société des Nations, d'où les sanctions qui vont être adoptées à son encontre par euh, la Société des Nations. Et du coup, Mussolini va organiser en riposte à ces sanctions, qui sont des sanctions économiques, qui ne feront pas énormément de mal d'ailleurs aux Italiens, mais qui vont simplement... Exaspérer donc euh, l'opinion, Mussolini va organiser la Giornata della Fede. La Fede, en italien, ça veut dire à la fois l'alliance et la foi. Et lors de cette journée, eh bien, euh, les Italiens seront amenés pour Madariano protester Iocchino. contre les sanctions et, et pour faire corps avec le pouvoir à venir donner l or. L leur or et notamment leur les femmes seront invitées à venir donner leur alliance, ce que fera Donna Raquel et la femme de Mussolini, ce que fera la reine et ce que feront aussi beaucoup d'italiennes qui, quelquefois, d'ailleurs, auront le loisir, pour ne pas donner vraiment leur alliance, d'acheter des anneaux à trois sous, mais ce qui sera une façon de, de donner le change à la propagande. Donc. La guerre d'Éthiopie, c'est fondamental hein, dans l'histoire du régime, parce que c'est un tournant, c'est vraiment un moment propagandiste intense, et c'est probablement le moment où euh, Mussolini a été le plus populaire. Hein, parce que il y a en Italie un sentiment d'injustice. On ne comprend pas pourquoi, alors que les autres pays ont eu le droit d'avoir leur place au soleil, hein, c'est l'expression de la propagande, eh bien, on sanctionne les Italiens pour avoir euh, conquis donc, une, une colonie.
1: Alors effectivement, la politique d'expansion du fascisme, euh, elle, elle va euh, se développer dans les années 30.
2: Philippe Faureau, historien.
1: Même si je crois qu'il faut préciser que, aux yeux de Mussolini lui-même, les peuples devaient, à intervalles réguliers, se replonger dans l'expérience de la guerre. C'est-à-dire que euh, la, la guerre permet, si vous voulez, de, de viriliser un peuple de montrer ses capacités. Et la volonté de guerre est présente chez Mussolini. Il ne croit pas, et il le dira, à la paix éternelle. Donc la guerre pour le fascisme italien est un objectif plausible, voire même par moments souhaitable pour retremper la race, comme l'on disait, hein, la, la fortifier. Alors il y a eu plusieurs expériences guerrières, dont l'Éthiopie qui a été sans doute le moment où le consensus autour du régime a été le plus élevé. La victoire en Éthiopie, quand le 9 mai 1936, Mussolini fait un, un grand discours pour annoncer la, le retour de l'Empire sur les collines sacrées de Rome, peut-être que c'est là le, le, le zénith du régime. Et la propagande va valoriser le peuple italien isolé dans le monde, sanctionné par la société des nations, abandonné par ses alliés de la Grande Guerre, la Grande-Bretagne et la France. Et donc il y a toute une propagande sur finalement, seul contre tous. Donc euh,
8: la guerre est, est commencée. Et du début, la façon avec laquelle le régime a convaincu le, je, le jeune homme euh, italien à aller à partir euh, comme, comme, euh, euh, en guerre, euh, c'était en lui promisant le poste au soleil, le, le lieu au soleil, pour se faire une, une vie. Francesca Melandri,
2: romancière.
8: Mais aussi les femmes, les femmes, les, belles, les très belles femmes, les fameusement très belles femmes d'Abyssinie, et c'est vrai, les femmes en Éthiopie sont très, très belles, en lui promettant cette... Euh, liberté sexuelle que, naturellement, on n'avait pas du tout en Italie, en effet, c'était un âge de grande répression sexuelle où, normalement, les, les jeunes hommes euh, ne pouvaient qu'exercer leur sexualité dans les, dans les bourdelles avant du mariage et les jeunes filles ne l'exerçaient pas du tout, ou au moins, presque pas du tout. <rire> Et là, euh, cette, euh, cette promesse d'une liberté, d'une vie un peu dehors des règles, dehors des, des conventions, ça était vraiment quelque chose qui était beaucoup euh, dans l'imaginaire, beaucoup euh, explicite aussi. Le régime distribuait des, des cartes postales dans les bordels <rire> dans les maisons à plaisir italiennes avec ces images des jeunes filles euh, africaines, euh, très attractives, très séminues, comme, euh, comme à dire, euh, si vous, vous allez en guerre, c'est ça que vous, vous allez trouver, c'est ça que vous allez pouvoir faire. Donc c'est du début une euh, promesse euh, de vie, pas tellement économique, c'est pas tellement on va et on trouve l'or, non c'est pas ça, c'est on va et on trouve une vie meilleure et c'est important pour comprendre la nature vraiment, du colonialisme italien et hum, une chose que je trouvais très intéressante, c'est quelque chose qui en effet a à quoi faire avec tous les colonialismes, c'est pas seulement le colonialisme italien le, fra le colonialisme français aussi naturellement c'est à dire la, on, je, je dirais la érotisation du colonialisme, c'est à dire la, les relations de genre du colonialisme sont Absolument euh, entrecroisée avec les relations euh, entre guillemets raciales, les relations de pouvoir, les relations de classe, les relations de coloniseurs et colonisé, Et la relation homme-femme est vraiment la clé, l'une euh, des clés principales
6: pour comprendre tout ça. Alors pendant cette guerre, euh, l'Italie va euh, utiliser des gaz de combat alors que euh, l'Italie était signataire depuis 1925 d'une convention qui en proscrivait l'usage. Et on a les archives de la correspondance de Mussolini avec Graziani, qui euh, est en charge donc des euh, opérations militaires euh, en Éthiopie. Et c'est Mussolini qui euh, lui dit « là, il faut... » Alors, Graziani, qui est un bourreau sanguinaire, hein, il n'a pas besoin de beaucoup d'encouragement, mais c'est Mussolini qui lui dit « Là, vous pouvez utiliser les gaz. Là, il vaut mieux arrêter de les utiliser parce qu'il y a des polémiques internationales. Là, euh, reprenez l'utilisation des gaz, etc. C'est l'ordonnateur de la guerre chimique contre les Éthiopiens. Donc, dans ce domaine, comme dans tous les autres, il est tout puissant. Et
1: je crois que cette violence s'explique aussi par le fait que finalement, il y a une, une surprise. C'est ces vanupiers éthiopiens qui avaient des moyens militaires bien moindres évidemment que l'armée italienne résistent et résistent des fois avec euh, acharnement parce que vous voyez la campagne a duré entre le début du mois d'octobre 35 et les troupes italiennes prennent Addis Abeba le 5 ou 6 mai donc elle a été longue plus difficile que prévu. Et je pense que, donc, vous avez eu à la fois une volonté de, 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 de véritablement punir ces hommes qui, finalement, résistaient, et puis une vision peut-être raciale de l'adversaire. On exécute des hommes dont peut-être on nie une égalité raciale, enfin, on nie en partie un peu l'humanité. Et puis, à force de dire aux Italiens que la conquête d'Éthiopie, c'est une conquête de la civilisation face à la barbarie, d'un peuple esclavagiste face à un peuple civilisé, etc., il y a finalement peut-être un phénomène de, de déshumanisation de l'adversaire éthiopien. Et en 1936, la victoire en Éthiopie est un triomphe absolu, qui d'ailleurs peut-être a je dirais, quelque peu brouiller le sens du réalisme de Mussolini. C'est-à-dire que il s'est vécu comme un grand chef militaire, comme quelqu'un, un condottier. Et peut-être que ça a d'ailleurs, peut-être, il a surévalué à ce moment-là, peut-être, les capacités militaires et guerrières de l'Italie fasciste.
2: Septembre 1937, stade olympique de Berlin, Mussolini.
0: Berlin, noir de drapeau, 2 millions d'hommes prêts à mourir pour Hitler et pour le pays. Ils verront ces Allemands, ce sont 40 millions d'Italiens qui sont prêts à mourir pour moi, pour l'idée. Et pour l'Italie.
6: Je pense que ce qui a joué un rôle très important, c'est le voyage que Mussolini fait en Allemagne en septembre 1937, où il est accueilli avec un faste absolument incroyable, où non seulement Hitler déroule le tapis rouge, mais il va faire des démonstrations de sa puissance militaire. Et surtout, il va mobiliser à Berlin 2 millions de personnes qu'on fait venir de différentes régions d'Allemagne pour acclamer Mussolini. Et il va être littéralement fasciné par la discipline des foules en Allemagne et par ce qu'il voit de la réalisation de ce totalitarisme nazi qui se construit à grandes enjambées beaucoup plus vite que dans le cas de l'Italie. Et donc, il y a une forme d'envie de la part de Mussolini qui se dit que finalement, ce qui a probablement joué un rôle, eh c'est l'existence de cet ennemi intérieur le juif qui est euh, pourchassé en Allemagne et euh, quand il revient donc en Italie il pense qu'il faut euh, probablement donner un coup d'accélérateur donc à la construction du totalitarisme
0: mieux valent les larmes d'une défaite que la honte de ne pas avoir lutté
6: Per me io non dorme mai sacche di un altro adesso sei tua madre va dicendo che a maggior uomo sposerai
2: passa in fondo al cuore
5: tuo C'est un ragazzo solo io
2: Se te Benito Mussolini un portrait Quatrième partie je suis la bête avec Catherine Brice Patrizia Dogliani, Ruth Ben Benghiat Emmanuel Nobecourt Marianne Batar Bonucci Frédéric Lemoal Francesca Melandri et Philippe Foro Les textes interprétés par Gianfranco Podigue ont été librement adaptés des mémoires de Mussolini et de ses proches avec les voix de Sonia Masson Frédéric Bocquet et Romain Lemire Documentalistina Véronique de Saint-Pastou et Sabine Dahuron. Documentaliste Radio France Anne-Lise Signoret Prise de son Laurent Machetti Hélène Langlois et Bernard Lagnel Mixage Valérie Lavalard Attachée de production Colin Bernard Une grande traversée de Simonetta Greggio réalisée par Julie Beressi Et demain, dans la cinquième et dernière partie les heures les plus noires sous Mussolini. Des lois raciales au rafle Comment le peuple a-t-il pu tolérer ces crimes contre l'humanité Comment expliquer cette fascination pour la figure du Duce encore aujourd'hui